0: Welcome back to Lisa Chang Show. Di episode kali ini, saya kehadiran seorang narasumber yang luar biasa juga menurut saya karena di dalam kesehariannya beliau akan bertemu dengan orang-orang yang punya banyak sekali masalah yang akhirnya akan meminta ada nggak obat tidur untuk dia obat tenang biar mereka hidupnya itu lebih tenang lagi. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang dokter. Seorang psikiater yang saat ini juga praktek di salah satu klinik ternama di Kota Medan Yaitu Klinik Atlantis Juga beliau menghabiskan waktunya di dalam kesehariannya Untuk berpraktek di salah satu rumah sakit tentara di Pematang Siantar Dan juga karena kecintaannya di dalam dunia mengajar Saat ini beliau juga mengajar di salah satu universitas di Sumatera Utara Yaitu di Fakultas Kedokteran Uwishu, siapa kabeh dia bersama dengan saya di studio ada Dokter Novi Prasanti. Assalamualaikum Dok.
1: Waalaikumsalam. Iya
0: sehat ya. Oke. Okay. Dan Dok kita langsung saja ngambil topik kita hari ini teman-teman yang kita bahas adalah tentang pernikahan. Topik yang saya rasa topik yang akan membuat semuanya melek karena kita tahu bahwasanya sekarang ya Dok tingkat perceraian semakin tinggi. Terus kemudian banyak orang membenarkan segala cara ketika gagal dalam pernikahan Terus kemudian mereka, ya banyak lah dok ya Sepertinya nggak sayang cerita nanti langsung dengan dokter Dan di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah dipengen ditanya sama um, audience Dan mereka itu udah kayak nge-DM pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh dokter Namun sebelumnya dok kan banyak orang kenal namanya psikolog dan psikiater Mungkin dokter boleh sharing, actually what is the different psikolog dengan psikiater? Biar tahu dulu mereka.
1: Iya. Um, biasanya kan kalau psikolog, ya itu biasanya tamatan dari sarjana psikologi, yes. ya. Um, mereka s-1-nya psikologi, kemudian ngambil s-2-nya profesi psikolognya, mm -hmm. ya. Tapi kalau psikiater itu biasanya dari mulai dunia kedokteran, di mana mm -hmm. um, beliau sebelumnya dokter. Ya, kemudian mengambil lanjutan sekolah pendidikan dokter spesialis eh, kedokteran jiwa. Sehingga perbedaannya eh, antara psikolog dengan psikiater ini gini. Kalau untuk konseling ya, untuk menceritakan semua masalah mungkin dua-dua bisa ya. Yes. Tapi untuk dalam ranah yang lebih spesifik, misalnya membutuhkan pengobatan itu bisa rata-rata ke psikiater. Jadi eh, psikiater bisa mengeluarkan resep obat. Nah, mm. tapi Statement sekarang kan kalau ke psikiater tuh nanti dibilang yang udah, tanda kutip, gila gitu yeah, ya. Bener. Nah sebenarnya uh, ruang lingkup psikiater itu sendiri banyak ya, banyak banget. Uh, orang yang mengalami gangguan tidur, kecemasan, depresi, bahkan kadang-kadang uh, yang punya masalah problem dalam hidup ya berkaitan dengan reaksi penyesuaian ataupun anak-anak uh, yang mengalami autis, hiperaktif, gangguan belajar itu juga rata-rata sekarang sudah bisa ke psikiater. Nah, bahkan ada kondisi-kondisi penyakit tertentu dalam medisnya hmm. yang menyebabkan perubahan kondisi mental hmm. Nah itu juga bisa ke psikiater jadi uh, ke psikiater tuh bukan hanya orang yang mengalami gangguan uh, psikotik, psikotik atau ataupun yang kita bilang yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan jadi hmm. apapun bisa berkaitan dengan kondisi mental karena banyak hal yang kadang-kadang kita nggak das enggak mendasari dan kita nggak tahu dari awal Oh ternyata saya punya loh kecemasan yang saya pikir Kayaknya ini saya oke-oke aja Tapi hmm. udah ke berobat ke segala dokter Jantung saya normal Asam yeah. lambung saya kenapa terus-terusan Udah minum asam lambung, obat asam lambung Nggak sembuh-sembuh Nah itu biasanya bisa konsul, bisa ke, konsul ke, psikiater. ke psikiater
0: Nah, di dalam keseharian Selama ini menjadi seorang psikiater dok Masalah yang paling sering banyak muncul itu Orang ketemu dokter itu masalah apa sih? Hmm
1: uh. Sebenarnya memang sih banyak ya Memang ada yang murni gangguan jiwa psikotik ya Sijofrenia hmm. Ada yang berkaitan dengan gangguan mood Apakah itu bipolar Ataupun mungkin depresi hmm. Nah gangguan cemas Gangguan penggunaan zat Bahkan sampai yang Ada orang tua yang sudah mengalami uh, demensia pikun mm -hmm. di, uh, didasari dengan perubahan kondisi mental itu juga ada Oh ini berarti dari anak-anak sampai dewasa ya? ya Tapi kalau anak kan kita memang punya spesifik yes. ya uh, Jadi kita nanti kadang-kadang kalau masih bisa kita tangani Tapi kalau tidak kita akan over ke psikiater anak
0: Setelah ketemu dengan psikiater apakah wajib dia langsung kayak dikasih obat? Karena oh, enggak, kan konteksnya enggak. Enggak. ketemu secara
1: medis. Enggak, pertama uh, datang ke psikiater tuh tetap ya harus konseling ya. Konsultasi kita cerita problem masalah kita itu apa, yang mendasari gitu. Nah, kemudian kita lihat kita kan punya screening ya. Dari screening tools itu apakah dia mengalami gangguan mental yang sangat berat atau masih kategori sedang ataupun mungkin kategori ringan. Jadi hmm. kalau biasanya sih kita Kalau yang derajatnya ringan kita nggak pernah kasih terapi obat Tetap kita gali adalah psikoterapinya Psikoterapi itu berkaitan dengan bagaimana cara merubah persepsi Ataupun pola berpikir dan tingkah laku seseorang untuk menjalani hidup apa adanya Dan mencapai kebahagiaan yang optimal Jadi kalaupun dia ada masalah dia punya suatu mekanisme yang harus yeah. dia siapkan Seperti itu nantinya ke depan Nah kalau dia dibantu dengan farmakoterapi Ataupun pengobatan hmm. Itu biasanya dengan derajat-derajat yang mulai sedang keberat nah, hmm. Yang memang sudah membutuhkan Tapi apakah itu bagian dari Ketergantungan obat nantinya Kan itu persepsinya Kalau ke psikiater nanti ketergantungan obat Dikasih obat penenang yeah, gitu ya. yeah. Sebenarnya enggak semua obat dari psikiater itu Obat penenang <laughs> Jadi eh, kadang kita langsung udah dibilang Saya dapat obat penenang enggak sih nanti Loh, eh, Sekarang Yang menjadi obat penenang itu apa Kadang-kadang pasien ngerasa Kalau udah minum obat fisikiater ya, Tidur Nah memang Tenang. ada efek obat itu Yang menyebabkan Ngantuk, ngantuk. Tapi itu bukan obat penenang ya Antisikotik okay, okay. itu bukan obat penenang Antidepresan itu juga bukan obat penenang hmm, hmm. Jadi banyak hal Tapi Karena ada efek ngantuknya Dibilanglah obat penenang okay. Dikasih suntikan Dibilanglah obat, obat penenang. penenang Padahal antidopamin ada ya banyak mood stabilizer ada jadi okay. beragam nah apakah ketergantungan itu tergantung dengan kitanya gitu kalau memang hmm. kita sudah bisa menjalani proses dari psikoterapi yang bagus sehingga kita bisa timbul mindset yang positif nantinya ke depan hmm. dalam meregulasi problem ataupun masalah uh -uh. itu pasti obat akan di tapering off okay. jadi dia diberikan uh, start low dose lo perlahan hmm. dengan yeah. dosis yang rendah Naik, 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 kemudian turun, turun, turun turun perlahan. Sampai oh. akhirnya tidak menggunakan obat. dan nah, cuman terkadang pada, pada saat obat diberhentikan, itu memang biasanya pasien itu yang kadang nggak percaya diri. Nggak mau gitu kan, dok, saya nggak yakin nanti kalau dokter stop obatnya, nanti dulu loh dok, minggu depan aja, <laughs> seperempat dulu. Seperti itu. Padahal kita lihat dia sebenarnya sudah oke, okay, sudah stabil, gitu. Sudah ada penurunan, sudah harus penurunan dosis, gitu kan. <laughs> cuman dia belum siap nah kalau dalam hal ini berarti kita harus mengeluarkan dari segi psikoterapinya mm -hmm. menggali bagaimana cara banyak ya psikoterapi itu ada kognitif, behavior terapi ya ada kognitif terapi, ada psikodinamik psikoterapi, ada mindfulness gitu ya bo jadi banyak banyak banget, banyak terang banget terang ya kita mm. lihat ini si orang ini karakternya gimana biasanya mm -hmm. Jadi ada yang beberapa nggak bisa dihipnoterapi juga kan ya. Ya, Jadi kita mainkan dengan cara kognitifnya Oke berarti kognitifnya. psikiater ada lakukan hipnoterapi ya? Ada beberapa psikiater yang bisa melakukan hipnoterapi Oke. Walaupun uh, jarang sekali Kita lebih banyak dengan cara kognitif behavior terapi Psikodinamik Biasanya seperti itu Waktu pun psikoterapi suportif Bagaimana kita memberikan ketenangan, kenyamanan hmm, hmm. sama pasien Kemudian bagaimana mendekatkan diri ya kita Supaya dia juga bisa Berpandangan bahwasanya hidup itu Sebenarnya, sebenarnya. indah ya. Gitu ya. Walaupun memang banyak masalah Namanya juga orang hidup kan Cuman bagaimana dia siap Secara uh, dirinya Secara sadar, secara secure uh -uh. Nyaman Itu semua kita persiapkan dengan psikoterapi Jadi kadang-kadang kenapa sih datang ke psikater ini Obatnya lama amat ya Sampai 1 tahun, 2 tahun ya Memang penstabilan kan tadi saya bilang Obat itu dipakai dengan start logos loh Mm -hmm. Naiknya perlahan Kayak antidepresan sendiri Itu mungkin cuma 2 mingguan baru nampak reaksinya Bayangin oh. dia minum obat 2 minggu gejala depresinya baru mulai, mulai menurun. Tapi kita barengin dengan pemberian Anti cemas gitu kan Obat penenang sedikit Nah tapi setelah antidepresannya itu mulai bekerja stabil Nah anti cemas Ataupun penenang itu turunkan secara perlahan. Tapi tetap nggak
0: bisa hanya dilakukan dengan minum obat aja kan, Dok? Tidak, tetap tidak, wajib tetap harus, harus ada counseling. Iya. Jadi ini mm -hmm, harus teman-teman tahu mm -hmm. jangan menggunakan obat penenang tidur dan semuanya karena aku nggak bisa tidur terus aku cari obat penenang tidur yeah. aja, this is not a solution. Tetap wajib bertemu dengan psikiater, dua-duanya harus jalan. berjalan bersamaan. Jadi ya. Nah, di sini untuk teman-teman ya, ingat Anda sembarang beli obat tidur di tempat yang tidak benar adalah
1: melanggar undang-undang hukum Gara-gara undang -undang undang -undang mengantungi obat tidur tanpa ada rekomendasi dari seorang psikiater hmm. bisa masuk penjara sekarang ini. Hmm
0: hati-hati itu tapi memang nggak bisa mudah didapatkan kan dok
1: Ya untuk beberapa wilayah juga, tapi saya kadang-kadang nggak -kadang tahu pasar gelap iya. tuh ada Kita aja. Kita tidak tahu juga <laughs>
0: itu ona pamerika. <of> <laughs> ya, yeah. yeah. so um, ini udah pertanyaan beberapa mm -hmm. yang mengenai tentang pernikahan. Nah, dok mm -hmm. kalau dari pengalaman ini kan banyak nih orang datang dengan bersugulmit lah cerita ketemu Bener. dengan dokter secara pribadi. Kalau setiap hari itu ada nggak sih yang ketemu dengan dokter cerita tentang problem tentang pernikahan gitu?
1: Ada sih so, yang ada dengan ya, pernikahan ya. itu pasti. Okay. Ada.
0: Sebelum pertanyaan ini saya muncul, menurut dokter um, pembahasan pernikahan ini kenapa sebegitu penting? Karena setiap hari dokter bertemu atau kayak udah list, oh my god, ini apakah yeah. karena pernikahan tuh udah seperti di negara kita di Indonesia seperti salah satu kewajiban ya? Kayaknya orang menikah kan sekarang ya kayak semua orang menikah <laughs> begitu ya. Kayak kalau lu nggak nikah,
1: lu kok nggak nikah, list? Kira-kira gitu. <laughs> gak <Enggak> laku katanya. <laughs> Oh my god. Jadi memang banyak ya konflik pernikahan. Nah, terutama itu ya wanita-wanita ya, kaum wanita dan kemudian remaja-remaja juga banyak yang backgroundnya adalah cinta. mas bukan, bukan masalah cinta. Eh banyak pelajar-pelajar itu justru datang ke saya itu dengan masa lalu korban dari e, konflik orang tuanya. Oh. Nah jadi itu uh, makanya mungkin topik pernikahan ini perlu dibahas Gimana sih khususnya kaum wanita itu supaya bisa lebih kuat gitu jangan lemah, ya semua orang juga nggak mau sih itu lemah ya mm -hmm. Tapi boleh-boleh aja lemah, namanya kita baru suatu mengalami suatu regula, apa, perubahan hidup ya mm -hmm. Ya boleh, tapi pikirkan ke depannya kita harus bangkit kembali Nah ini makanya mm -hmm. cocok sih memang ini dibahas untuk biar wanita-wanita Indonesia perempuan Indonesia ya bisa meregulasi diri bukan hanya dengan tangisan bukan hanya dengan menyakiti diri ataupun mungkin mengakhiri
0: hidup iya dok nanti kalau yang dengar pria marah dia sama saya apakah ada nggak sih yang punya masalah pernikahan hmm. yang datang ketemu psikiater tuh pria Ada, tapi minoritas Oke, okay. okay. ada kok Jadi ada, tenang ada. ya Artinya, um, it's okay Selama kamu memiliki masalah Ya, yeah, I think you need to find a right persons, Orang yang lebih profesional dan tahu Yaitu salah satunya psikiater Oke okay, dok, kita langsung ambil satu dulu dong Ngomong pernikahan Titipan saya baca ya dok ya Dokter okay. ngambil yang paling panjang terlebih dahulu ya Yes Yes Menurut dokter secara pribadi, gitu kan? Ini pengalaman juga boleh. Kita tahu ya dok ya, perceraian itu adalah hal yang tidak pernah diinginkan oleh semua pasangan. Saya tekankan ya, nggak ada kok orang di sini yang mau menikah untuk uh, end tuh cerai gitu ya. Tapi alhasil banyak juga yang pernikahannya gagal. Nah, menurut dokter, kesiapan mental apa sih yang harus dipersiapkan seseorang? Okay. Sebelum dia itu memutuskan
1: cerai. Nah, saya selalu bilang sama. Ini, pertanyaannya langsung cerai dulu, menikahnya <laughs> belum. Tapi nggak apa, -apa yeah. <laughs> Saya selalu bilang sama klien-klien saya ya, terutama yang kaum kaum hawa ya perempuan. <laughs> um, apa yang memotivasi sampai akhirnya anda bersiap untuk berkisah sama pasangan anda? Saya selalu bilang seperti itu. Uh, udah nggak tahan, banyak yang udah nggak tahan, banyak yang udah. kekerasan fisik ya kemudian uh, kekerasan mental kekerasan mental juga tapi saya berpikir gini ketika memang kita udah memilih dengan pilihan itu jangan akhirnya menyesal gitu jadi yes. perempuan sekarang banyak dengan emosi cerai deh gitu ya tapi dia nggak pikir kesiapan persiapan dia terjun bebas aja <laughs> ujung ujungnya apa nggak ngerti, iya, ngerti mendarat tenggelam yes. jadi dia nggak sanggup menghadapi hidup akhirnya ya udah bagus mati, nggak dia nggak pikir tuh bontot-bontotnya yang lain-lain, ya mm -hmm. jadi pertama kali memang harus kesiapan diri kita dulu. Kita tanya sih, ini kamu udah siap lahir batin nggak? Mm -hmm. Berjuang sendiri berat, ya berat, tapi bukan berarti nggak bisa dilalui. Nah itu yang pertama, kesiapan kita. Jadi pikirkan berulang kali, kalau memang kata hati kita sudah mengatakan. Ya mungkin bagi yang muslim ya kita bisa sesolah istihorah ya Mohon petunjuk sama Allah gitu ya Mantapkan hati Apakah ini memang pilihan sudah terbaik apa tidak Nah yang kedua dari segi kita nggak munafik ya Finansial juga harus dipikirkan Ya kamu e, ibu rumah tangga misalnya Tidak berprofesi apapun Nah kan harus berjuang Pikirkan cara, bukan kita bilang dia tidak akan berjuang, nggak usah. Kamu kayak ibu rumah tangga bertahan aja, nggak seperti itu juga. Silakan, tapi dia harus mempersiapkan dirinya secara matang apa yang akan dia tempuh dalam finansialnya, apa yang akan dia tempuh, bagaimana untuk bertahan hidup dengan anak-anaknya jika si suami mantan suaminya nanti tidak memberikan nafkah lagi, walaupun mungkin di pengadilan sudah ada tercantum si suami memberikan hak. Ini ya, ya kepada anak, dan ya. Semuanya. Tapi terkadang kan kita nggak tahu berjalannya yes, hidup, ya, benar. segala macam godaan, ya, nggak terbayarkan. Nah, di situ kadang-kadang uh, perempuan itu, ibu-ibu itu yang udah stres ekonomi. Oke. Okay. Nah, itu dia harus persiapkan. Kalau dia belum mampu mempersiapkan itu, dia berproses dulu sampai hmm. akhirnya dia siap. Nah, yang ketiga bisa nggak menenangin hati si anak. Hmm. pasti uh, efek dari perceraian anak yeah. uh, orang tua itu harus bisa mengadakan pendekatan ya bukan berarti bercerai suami istri terus anak itu juga akan pisah dalam hak mengasuh anak itu suami istri tetap jalan nggak ada mantan ayah nggak ada mantan ibu yeah. ya jadi itu yang harus dipersiapkan bagaimana walaupun mungkin pada saat kecil-kecil mereka belum memahami jadi itulah boleh bersatu untuk dalam kasu maksudnya dalam cara mengasuh. Nah daripada bertahan juga ketika nanti anaknya jadi displacement, emosional hmm -hmm. perempuan ini rata-rata kebanyakan emosinya ke anak ke anak. Kenapa kayak gitu dok? Perempuan lemah dibandingkan laki-laki biasanya dia nggak berani lempar emosinya lempar ke, emosi pada ke suaminya. suaminya. Dia akhirnya lempar emosi ke orang yang lebih rendah dari dia. Dari segi ininya ya anak. Mm -mm. Bukan maksudnya dia langsung marah-marah gitu Enggak, tapi kadang-kadang anaknya tanpa, lah, disadari. Itu, tanpa disadari Nah, itu yang akan membuat Fisiki si anak akan terganggu okay. nah, Itu yang harus dipersiapkan Bagaimana dia siap menjadi seorang uh, Single fighter single, ya? fighter single parents Kemudian dari segi finansial Maupun dengan mempersiapkan masalah-masalah psikis -masalah si anak mm -mm. Nah, jangan terjun bebas Karena emosional Kita langsung udah coret apapun nanti tuh dipikirin belakangan deh. Nanti eh, semua tuh anak punya rejeki, Tuhan pasti kasih rejeki benar, Tuhan uh -uh. pasti kasih rejeki buat anak dan buat dia. Tapi kesiapan kita untuk berjalan ke situ apa? Gitu. Mm -hmm. Jangan nanti pada saat setelah bercerai, oke okay, bercerai uh, beban mentalnya dua, satu beradaptasi dengan keadaan yang baru, satu dengan beban mental yang Akan Minkan. dihadapi akan datang masa depan yang akan datang Jadi kita harus persiapkan nih hmm. Jadi kebanyakan orang datang ke saya dia nggak persiapkan masa depannya Oke okay. Gitu Oke
0: okay. Ketika tidak mempersiapkan hmm. yang namanya hal-hal seperti ini At the end depresi Benar. Terakhirnya setelah selesai um, dia bercerai bukannya lebih bahagia Lebih bahagia Maaf Tetapi datang, masalah baru. datang lagi masalah baru Nah di sini artinya supaya tidak ada terjadi penyesalan ya dok ya, ya? Biasanya memang sering banyak yang terjadi masalahnya terjadi langsung pe, menyesal gitu ya Jadi gini
1: karena saya jumpa kasus hmm. uh, problem dilematiknya itu pekerjaan kalian ya. okay. si mungkin kadang-kadang ngerasa terlalu banyak pekerjaan dari istri jadi oke okay, si istri bilang ya udahlah dok saya memilih untuk berhenti saya urus anak saya, dia bilang oke okay. kalau memang itu sudah menjadi pilihan bagi kamu Kamu juga sudah memberikan matang matang silakan. Karena memang ya kebahagia itu tetap keluarga kan. Mm -hmm. Nah cuman kita harus berpikir nih. Selama ini tindakan suaminya bagaimana? Oke. Okay. Okay. Komitmennya apa? Setelah si istri berencana bekerja, kita bilang. Misi mm -hmm. suami ini bisa memberikan kekurangan yang dituntut si istri nggak? Misalnya yeah. dari segi perhatiannya, ya kita bilang gitu kan. Mm -hmm. Dari segi komitmen lah kita bilang katakan mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Nah kalau memang tidak Bisa mm -mm. Ya jangan langsung ujuk-ujuk berhenti bekerja okay. Kenapa? Nanti dia pasti akan menyesali kalau Ujung katanya misalnya direbutlah suaminya nggak mm -mm. peduli deh suaminya gitu kita bilang mm. Dia pasti akan berjalan sendiri dengan apa Dia udah lepaskan semuanya mm -mm. Tapi kalau memang tadi bisa betul-betul komit dan menjaga Dan dia lihat ini si suaminya pasti akan uh, Bagus ya enggak ada masalah Mm -hmm. Tapi kalau memang suaminya juga Udah dikasih berkali-kali kesempatan Dia juga nggak apa Terus akhirnya dia melepaskan Seperti itu aja Itu akan, itulah yang akan menjadi bumerang Pada diri perempuan itu sendiri okay, okay. Jadi memang di disini
0: Tak dipungkiri adalah Ketika memilih untuk bercerai pun mm -hmm. Kita harus memastikan Tidak ada penyesalan Yang yeah. terjadi setelah selesai itu. Nah, tetapi sebelum bercerai tentunya ada beberapa fase yang perlu diperhatikan. Nah, seperti tadi kata hmm. dokter ya, kita harus memastikan kedua-duanya tahu dan introspeksi terlebih dahulu. Mungkin di sini sekalian kita sharing dok untuk yang namanya kata introspeksi. Karena kan selain selalu begini kan, udah introspeksi diri belum gitu, jangan langsung bilang cerai cerai gitu. Menurut dokter mungkin tips introspeksi yang benar. Iya sehingga tidak terjadi pembenaran diri. Sekarang ini lagi heboh-heboh pembenaran diri di ya, segala ya. bidang, gitu.
1: Intrapeksi yang benar itu bukan mencari kesalahan. Itu kalau menurut saya aja gini, uh, kamu introspeksi deh, ini kesalahan kamu ini. Kamu introspeksi deh, ini kesalahan kamu ini. Mm. Berumah tangga itu kan untuk menutup kekurangan, mm -mm. bukan mencari kekurangan. Benar sekali. Ya mm. pertama kita memilih dia karena kita sudah tahu ini kekurangan dia yang harus saya terima. Mm -mm. Nah, kalau kita mencari kekurangan itu, ya pasti udah otomatis enggak akan kita temukan, karena kita udah tahu itu pasti udah menjadi satu kekurangan. Bagaimana kalau kekurangan itu kita baru tahunya pada saat menikah, dok? Nah, itu lain hal. Tanya kan kembali kita mampu nggak hmm. menerima itu. Hmm. Kalau kita nggak kita coba kita try berkali-kali nggak mampu, ya udah katakan menyerah. Hmm. Nah, tapi kalau kita mampu, jalan saja. Hmm. Nah. Orang yang sering interpeksi dalam mencari kesalahan. Kesalahan pasangannya apa? Kamu ini kesalahan kamu ini ini ini. ini. Kamu juga ini kesalahan kamu ini ini. Enggak seperti itu. Pasti akan lebih terpuruk. Tapi belajarlah untuk mencari interpeksi. Apa sih yang sudah kita jalani bersama sehingga kita bisa bertahan sekian lama? Mm -mm. Carilah proses itu. Kita udah bertahan 20 tahun. Kita udah bertahan 5 tahun. Kita udah bertahan 10 tahun. Mm. Nah apa yang membuat kita menjadi menyatu? Segitu lama ya? Segitu lama dan... Kebahagiaan apa yang udah kita raih, hmm, 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 hmm. bukan kesalahan apa yang kita miliki. Hmm. Nah, bisa nggak sih ini kebahagiaan ini kita raih lagi, hmm. kita pertahankan hmm. lagi, kita perbaiki lagi? Itu baru introspeksi. Yes. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Bener. Iya. Jadi buat satu uh, checklist. Yes. Ya. Oke, boleh-boleh aja pasangan kamu maunya apa? Kalian maunya apa? Checklist. bicara kan berdua, tapi intinya berarti tetap berdua ya dok ya. Benar, nggak ada usaha itu cuman satu orang yes. dan dalam rumah tangga tuh nikah kan berdua. Benar. Suami dan istri. Yes. Buarana juga berdua, suami dan istri. Nggak <laughs> bisa satu terus orang. Terus kalau untuk memperbaiki kan nggak mungkin satu orang. Benar, gitu. benar. Jadi memang harus dua-duanya memperbaiki. Tapi kalau memang salah satunya sudah tidak mampu dan tidak mau lagi memperbaiki maka yang ini Bagaimana itu kan sekarang problem yeah. dan itulah yang membuat kenapa orang memilih berpisah. Ya yeah, itu dia. Nah jadi kadang-kadang kita ngerasa gini um, apa ya kita merasa udah ya udah deh dia udah mau ini ngapain juga saya harus bertahan yeah. gitu ya. Tahu dia nggak mau bertahan. Tahu dia nggak mau bertahan. Nah boleh oke okay, itu oke okay, nggak ada masalah. Kalau memang sudah tidak ada cinta, cinta itu sudah padam, nggak gimana kita mau membangun kebahagiaan dan keharmonisan, kehangatan. Mm -hmm. Kalau udah nggak ada cinta, nafsu juga nggak ada. Mm -hmm. Nah, tapi selagi masih ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Mm -hmm. Nah, banyak orang bilang suami istri itu penyelesaian di tempat tidur. Memang benar gitu. Ketika di tempat tidur, semua gejolak asmara itu muncul kembali. Jadi, coba dilihat. Terkadang mungkin yang menjadi suatu rentetan ya dalam rumah tangga Pertama hubungannya sudah mulai merenggang Sudah sama-sama sibuk ya Istri sibuk, suami sibuk Komunikasi dua arah, enggak ada Kadang-kadang perlu perlu banget ya dalam rumah tangga itu Sepuluh menit pun jadi saat sebelum tidur itu bersenda gurau di atas tempat tidur mm -mm, mm -mm. Itu yang akan membangun semua atau mempertahankan kemistri Sepuluh oh menit saja 10 menit mananya, sebelum ya. kita beraktivitas bangun pagi. Mm
0: -mm.
1: Hanya sekedar bisikan sayang, bisikan itu akan membuat adrenalin pagi itu rasanya si suami semangat, si istri semangat. Itu penting. Oke. Okay. nggak okay. usah sampai harus berjam-jam. Pasti akan kalau kita sudah berdebat sedikit dalam rumah tangga itu gampang sekali. 5 menit aja berdebat ujung-ujungnya bisa 3 hari nggak cakapan. <laughs> <laughs> itu yang paling banyak biasanya terjadi. Hmm. Jadi 10 menit aja Cari quality time dengan pasangan kita. Satu hari. Nah gimana dengan saya yang LDR. Jauhan mm -hmm. gitu kan. Pada saat suami pulang. Atau pada saat istri. Ber ya kapan berkumpul lah. Di weekend. Ataupun mungkin di sebulan sekali. Tapi kalau tadi dokter
0: bilang LDR. Menurut dokter tetap harus ada komunikasi enggak sih? Ya, wajib harus. gak ada komunikasi wajib, setiap wajib hari.
1: Wajib Nah ini penting Benar, banget. Wajib ada. Uh, bukan. Si suami jangan pikir Ini istri lebay banget sih. Iya yes. sih. si istri pun jangan juga berkali-kali juga, bukan mm -hmm. gitu Karena kan prinsipnya si cowok juga gak suka bolak-balik dihubungin. Mm -hmm. Ya tetap kan kalau kita jauhan ini tempat tugasnya jauh dalam satu hari itu berapa kali komunikasi malam? Mm -hmm. Oke malam sama-sama sudah istirahat sama-sama sudah di rumah. Nah di situ boleh dengan anak dengan ya sekarang sudah canggih zaman kan gak ada video call atau apapun kita bisa menjalin mm -hmm. komunikasi. Mm -hmm. Nah bahkan Kata-kata mesra sendiri itu walaupun dengan jarak jauh Itu akan menimbulkan kehangatan hmm, 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 hmm. Nah itu yang harusnya dibangun Oke
0: okay. Nah jadi untuk teman-teman semuanya yang saat ini mungkin um, Apa ya Galau untuk memilih yang namanya sebenarnya mempertahankan rumah tangga Anda atau tidak mungkin boleh dipertimbangkan terlebih dahulu Apa yang dampak akan terjadi setelah Anda memilih untuk berpisah dengan pasangan Anda Tapi kembali lagi di dalam perpisahan ini kita wajib namanya melakukan um, introspeksi terlebih dahulu Tapi introspeksi yang benar adalah dilakukan oleh kedua pihak Tidak bisa dilakukan satu pihak Tapi faktanya Saya tanya kepada dokter Novi Orang yang datang ke psikiater dokter Biasanya ada gak sih yang datang berpasangan Atau cuma satu orang
1: Ada beberapa yang memang datang bersama-sama ya Tapi biasanya tuh gak ke dok, gak psikiater dulu Ke psikolog dulu Mungkin ke dokter Jadi? keluarga oh. Dengan berbagai keluhan Misalnya maaf, maaf sebelumnya Eee uh, Yesennya ngerasa deg-degan setiap berhubungan atau uh -huh. serasa sakit Bahkan yes. mungkin suaminya ngerasa nggak apa-apa gitu Nah yes. datang ke konseling ke dokter yang lain dulu uh -huh. gitu. Ke dokter uh -huh. keluarga atau mungkin dokter urologi, dokter kandungan yang seperti uh -huh. itu biasanya uh -huh. Ada problem-problematik Nah biasa seperti itu baru pure datang ke psikiater bersama-sama setelah direkomendasikan teman sejawat gitu mm -hmm. ya Tapi memang kebanyakan mayoritasnya itu datangnya itu sendiri Si ibu-ibunya dulu biasanya yang datang. Mm -hmm. Nah kadang-kadang kenapa? -kadang, uh, kadang saya berpikir kenapa ya? Nggak ini suaminya mana? Gitu ya. Kadang saya tanya. Yang beralasan kerja lah, nggak mau. Saya sih beralasan nggak mau udah Gimana? Ya. <laughs> itu dia tadi. Nggak di, bisa. Uh, Oke okay, satu kali sesi pertama konseling dia sendiri. Nah, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki tadi. Saya bilang cek cek lisan tadi yang. Si pasangan ini menginginkan apa, si ini menginginkan apa, apakah itu bisa disatukan gitu ya. Kamu bisa menerima ini nggak kalau dia minta seperti ini, kamu bisa buat nggak, kan seperti itu. Itu kan harus dibicarakan bersama-sama. Nah itu kadang saya suka memanggil-panggil dulu suaminya. Nah namun sangat-sangat disayangkan 2-3 sesi kadang suaminya sudah beralasan yang lain-lain, yang bekerja, yang waktunya nggak pas, yang ini, yang itu. Nah jadi kadang-kadang program marital sendiri pun berjalan kurang efisien karena itu tadi. Satu arah, nggak dua arah Jadi kalau memang niat untuk mempertahankan rumah tangga Ayo, duduk sama-sama
0: Agree, setuju Oke, okay. aku udah kayak langsung di pengadilan ya Setuju ya, memang harus berdua Kalau cuman satu yeah. aja, it's not the solution Sama, semua masalah ya tetap
1: dua arah komunikasinya hmm, Sama kita tepuk tangan, kalau sebelah kan nggak bunyi Harus dua-dua yes, kita tepuk tangan yes. Jadi gimana kalau misalnya saya udah berusaha dok... ...suami saya nggak pernah mau. Sekarang tanya ke hati ibu sendiri. Mm -mm. Mampu untuk diajak bersama... ...suaminya aja tidak mau. Apalagi, apalagi, untuk, apalagi untuk mempertahankan, memperbaiki, Ya nggak mungkin. Si ibu berusaha memperbaiki, Si suami kalau misalnya dingin... ...ya akan gitu-gitu juga. nggak akan ada hasilnya. Ya udah. Itu yang saya bilang. Persiapkan diri. Kalau sudah seperti ini... persiapkan mental dari sekarang dan mm -hmm. itu tadi uh, finansialnya disiapkan mentalnya disiapkan dan bagaimana mengelola semua anak dan urusan yang lain itu disiapkan. Oke. Okay. Tandanya apa? Udah dikasih warning nih, kamu harus berjuang nih sendiri. Yes. Iya. kamu bisa memilih kamu ingin hidup dengan status tapi de dalam kosong punya rumah tapi nggak ada isinya mm -mm. atau ya udah keluar dari rumah itu.
0: Iya. Yeah. Punya rumah tapi nggak ada isinya Atau kamu memilih keluar daripada rumah tersebut mm -hmm. Daripada selalu kelihatan bagus Tapi sebenarnya di dalamnya tidak ya. bagus Kopong ya dok mm -hmm. ya Dok, aku kayaknya ngambil pertanyaan ini dulu deh Aku penasaran, tadi kan ini kita udah ngomong perceraian Supaya tidak terjadi perceraian ini Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mungkin saat ini pacaran ya Nah jadi mereka bisa punya persiapan Walaupun persiapan matang tidak memberikan jaminan sematang matang apapun ini kan nggak bisa memberikan jaminan. Ya, tapi what they have to do supaya ketika mereka nantinya menikah, at least ya tidak menambahlah angka
1: perceraian ini. <laughs> Sekarang banyak ya kalau saya sarankan untuk yang mudah muda sebelum menikah itu satu kenali dulu pasangan masing-masing mm -hmm. karakternya. Bukan bukan dia ada punya apa, tapi karakternya nggak penting dia punya ada punya apa ya karakter ini mm. orang bisa diajak kerjasama. bisa diajak e, menjadi sandaran kita apa tidak. Karakternya bisa diajak susah maupun senang. Satu. Betul. Nah, yang kedua nggak ada salahnya sih sebelum menjalin pernikahan e, tanyakan konseling pribadi, konseling sebelum menikah ke psikolog ataupun ke psikiater. Dok, saya punya kebiasaan seperti ini, seperti ini. Pasangan saya punya kebiasaan seperti ini, seperti ini. Jadi gimana cara kami untuk memperbaiki supaya nanti setelah dalam berumah tangga tidak ada cekcok gara-gara perbedaan tersebut. Nah itu penting oke. Okay. Nah yang kedua Tipster. kalau misalnya memang sudah mulai berumah tangga Diingat yang bahagianya aja Yang sedih-sedihnya nggak usah diingat gitu Karena apa? <tuh> kalau kita kesedihan Pasti hmm. akan timbul Saling menyalahkan okay. gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ya Yang bilang kualitas cinta itu bisa menurun hmm. Kalau udah cinta ya cinta aja gitu Sayang hmm. ya sayang aja Terbagi mungkin iya dengan hadirnya anak Tapi bukan berarti dengan hadirnya anak membuat kita juga semakin dingin hmm. Nah itu yang kadang-kadang berubah dalam rumah tangga Masih belum punya anak hangatnya luar biasa Tiap hari bulan madu, tiap hari serasa pengantin <laughs> baru Memang benar ya Setelah mulai punya anak nih Cintanya udah terbagi. Ya, terbagi ya Si istri mulailah rempong ngurus anak yes. Nah si, si suami merasa si anak ini saingannya Ya yes. si, si istrinya sih mempedulikan anak terus aku kapan? Nah yes. ini juga seorang istri harus bisa mengmanage waktu. Nah seorang suami juga harus bisa mengerti posisi dari seorang ibu yang masih mempunyai anak, apalagi anak pertama itu lagi gimana gimana gitu yes. kan? Nah itu yang sebenarnya pengertian satu sama lain. Jadi nggak ada cinta yang bisa uh, uh -huh. sirna. Kalau memang satu, satu terus dipupuk tiap hari, terus dilaku. 10 menit dengan bahasa kehangatan. Berbicara romantisme itu nggak akan mungkin bisa sirna
0: Perlu gak sih diketahui love language pasangan kita dok? Perlu nanti dari konseling itu
1: juga akan muncul Kita kira, -kira yes. bahasa isyaratnya apa sih hmm. yang dia
0: uh, Bahasa cinta ya, dia seperti bener. itu ya Lakukan 10 menit untuk meningkatkan bahasa cinta tersebut bener. Dari mulai pacaran Dan berarti ini tipsnya yang pertama Tadi yang pertama itu adalah karakter dok Terus yeah. yang kedua itu bertemu dengan psikolog atau psikiater, psikiater. Untuk konseling Untuk konseling Oke okay. hmm. ada lagi dok kira-kira tips untuk
1: menghindari Hal-hal lain yang terjadi nah, lagi. Sering sekali pada waktu pacaran. Nih kita nggak kenal keluarga besar. Yes. Sudah menikah. Baru konfliknya datang. Keluarga besar. Okay. Mertua kah, ipar kah. Atau senak saudara yang lain-lain. Mm -mm. Nah kenalin dulu. Background mm. dari keluarganya. Itu tetap penting. Kita bisa nggak menerima. Ini mertua kita gimana ya. Ini ipar kita gimana ya. Ini saudara kita gimana. Baik satu sama lain. Walaupun dalam rumah tangga itu hidupnya berdua, kita yang membangun, tapi tetap akan ada, itu masuk menjadi suatu problem atau konflik yang baru Nah itu dikenalin dulu, kita bisa, jangan memaksakan diri, ah nanti kalau udah nikah bagusnya itu, gitu kan Sering perempuan sering seperti itu, misalnya tau ini, ini, dari pacaran, uh -uh. ini si suami, si calon suami udah mulai kasar ya Suka Gak jita, iya. suka mukul, gitu uh -uh -uh -uh. Ah main-mainnya itu, nanti kalau udah nikah pasti berubah atau mungkin suka mabuk, nanti kalau udah nikah pasti, pasti berubah. berubah, pagi kalau hmm. udah punya anak berubah nanti itu, kalau udah punya anak pasti berubah nggak bisa, itu persepsi kita gitu, kita nggak hmm. bisa berubah seseorang harus dari dianya yang bisa berubah exactly, nah kalau memang misalnya kamu rasa nih orang susah banget, apalagi dengan penggunaan zat ya, itu banyak uh, nanti nggak berubah, eh, apa nanti berubah sih pas dia gak makin lagi, kan uangnya untuk uang belanja, siapa bilang Jadi itu yang sering mulailah konflik tadi Jadi jangan mempersepsikan terlalu mudah seseorang itu akan berubah sesuai dengan keadaan Atau kemauan kita Itu karena nggak akan mungkin Orang bisa berubah itu kalau memang dari dirinya yang berubah Bener. Bukan dari orang lain Dan kita jangan menopang harapan dengan orang lain Ketika nanti suami kita ataupun siapa yang kita harapkan untuk beru apa baik dengan kita Itu enggak kita akan jatuh dan rasa sangat terpuruk Jadi Yakin tetap sama diri kita sendiri Ini kita mampu nggak sih jalanin dia kayak gini Dia seperti ini Kita terima apa enggak Kalau kita sanggup menerima Jalan Tapi kalau kita nggak sanggup Lepas Berarti kita bisa
0: bilang Ya kebiasaan seseorang itu It's hard to change Kalau dia mau berubah ya Dari Jirinya. dirinya sendiri
1: gitu. Bukan karena sudah menikah Bukan karena sudah punya anak
0: Iya Dan dari pengalaman dokter sendiri Biasanya nggak berubah ya dok ya
1: jarang, jarang ya. Jarang. Saya juga tadi waktu dokter
0: bilang, saya jadi teringat ya memang enggak gitu loh. Dan memang pembenaran diri ini yang kita lakukan di awal dari pacaran tuh mungkin sudah tahu. Tapi kita mm -hmm. melakukan pembenaran diri. Nah, ini benar sekali untuk para pasangan yang belum menikah yang saat ini sedang mendengarkan. Jadi mungkin diperhatikan dengan baik-baik. Kesempurnaan itu memang tidak ada. Nah, benar. ini sering orang mengambil pembenaran ini, dong. Gak ada lah Lisa yang sempurna nakku. Jangan kamu berharap yang sempurna Pasti ada
1: kekurangannya ya, Gimana itu dok? Ya, pasti semua ada satu. Pasti kan punya kekurangan hmm. Tapi dilihat kekurangannya ini gimana? Ah. Masih bisa kita terima nggak? Gitu ya. Kalau bisa lagi ada kekurangannya uh, Dia gak romantis Orangnya dingin Kita mungkin masih bisa terima Yang penting dia setia Dia berusaha Dia berjuang keras dia jujur Dia jujur Oke, kenapa ya nggak bisa suami kita yang romantis Ya kita yang meromantiskan <laughs> diri dengan dia gitu kan yes. Itu mungkin masih bisa kita ini kan yes. Tapi kalau memang misalnya dari pacaran dia sudah kasar Berbicara kasar, main tangan gitu mm -mm. Kita nilai sendiri masih belum memiliki saja Dia sudah seperti itu, konon lagi nanti sudah memiliki Oke, okay, tapi bagaimana ketika pacaran tidak seperti itu Tapi setelah menikah Ternyata
0: keluar ini. Kan orang pernah bilang gini Mereka, dong. Ya. Waktu belum menikah. Gak kenal
1: sempurna. Dia begitu aja. Tapi setelah menikah. Kok berubah semuanya. Ya kalau memang misalnya terjadi. It, itu kan kita gak ada yang tahu ya perubahan. Nah uh -uh. gak mungkin seseorang itu bisa berubah drastis tanpa sebab pastinya. Uh -uh. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Ada gak sih dari bahasa kita yang salah. Sikap kita yang salah. Sehingga uh, pasangan kita menimbulkan kekerasan. Hmm uh -uh. Ataupun mungkin ada faktor eksternal lainnya Ataupun memang dia sudah seperti itu Tapi, tapi waktu pacaran iya, Anda tidak tahu Iya gitu. benar Makanya saya bilang harus tahu dulu semua secara Latar belakangnya Keluarganya bagaimana hmm. Itu penting Oke okay. latar
0: belakang keluarga bahkan teman juga teman. lingkungan dia semuanya waduh ini ini pilih pacar tuh bukan seperti pilih baju terus lihat yang mana diskon terus kamu
1: ambil <laughs> tapi sekarang banyak ikatan kontrak sebelum nikah Oh iya, iya, iya,
0: mereka buat kontrak sebelum nikah Sebenarnya secara
1: mental itu oke gak sih dok? Enggak sih, saya rasa untuk apa ya gitu ya Bukan harus kontrak itu yang menjadi jaminan gitu ya Bagaimana sikap satu sama lain Tapi mungkin aku aku ketemu beberapa teman yang melakukan kontrak ini Mereka mengatakan biar ada ketenangan juga gitu dok Gimana pandangan dokter? Masing-masing orang beda sikap ya Beda menyikapinya ya Kalau memang itu memang membuat ketenangan sih Ya udah jalan Tapi kontrak itu nggak jadi jaminan juga kan gitu Maksudnya Bukan kontrak yang kamu ini, 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 ini ya, ini, 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 ini. Enggak, enggak seperti itu mm -hmm. gitu. Tapi bagaimana kita komitmennya itu tanpa harus secara tertulis pun, itu menjadi komitmen yang tertanam dalam diri masing-masing. Itu yang lebih penting, bukan sekedar hitam di atas putih. Yes,
0: karena menikah itu ya walaupun ada hitam di atas putih, itu hanyalah sebuah formalitas. Yang paling bener. penting itu di dalam proses kehidupan um, sampai tua, benar-benar Ya merasa kebahagiaan Nah iya. intinya tadi saya sempat ngobrol sama teman kan Dia bilang ya kalau sekarang udah bahagia Terus kalau kita menikah malah kita makin tidak bahagia Jadi jangan paksakan diri Justru menikah itu bukan <laughs> mengambil
1: sebuah beban Bener. Tapi justru ketika kita menikah kita berbagi beban, beban. tersebut gitu Jadi ya. gini kita kan ngerasa dulu bahagia kali ya Waktu pacaran kemudian setelah nikah kok nangis aja gitu hmm. ya konflik aja yang datang. Oke, okay, kita telusuri kita analisanya sebenarnya masalahnya di mana? Antar masing-masing, antara si A dan si B, pasangan suami istri ini di mana? Kita udah ketemu nih masalahnya apa, dibicarakan, apa caranya untuk menyelesaikan ini? Enggak ketemu juga dan akhirnya semakin apa ya, semakin kusut masalah itu. Ya sudah, tanya hati kita, jangan paksakan diri kita untuk bertahan. Ya kalau memang apa nggak mampu bertahan ya udah silahkan nanti hubungan saya jadinya makin gak enak dok sama orang lain kemudian nanti gimana kalau kami jadinya musuhan atau kami nanti Stigma mungkin dari ya, orang luar keluarga besar terus musuhan gak bisa kan kita berharap semua itu sesuai dengan keinginan kita yang baik-baik saja segala sesuatu itu kan pasti ada komitmen dan konsekuensinya nah tinggal kita menjalani itu kan semua proses berjalannya waktu ya pertama pertama pada saat perceraian ini nggak akan mungkin keluarga ini bisa calling down ya pasti akan sedikit menegang pasti satu sama lain pembenaran. secara rasionalisasi akan melakukan pembenaran si anaknya benar si ininya benar gitu ya tapi lama kelamaan kan akan ada adaptasi proses dari waktu itu kan terus berjalan jadi wajar kalau di awal awal itu panas tapi lama kelamaan pasti dia akan dingin Dan setelah lama kelamaan itu ya udah udah jalan secara masing-masing, mm -hmm. hanya bersatu untuk anak. Walaupun banyak sekali konflik yang niat awalnya adalah untuk urusan anak bersatu, pada akhirnya jalan masing-masing juga. <tuh> 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 itu tadi perempuan harus kuat. Gitu. Jadi kalau saya nggak setuju kalau dibilang perempuan itu malu keluarga, Siapa bilang perempuan itu malu kuat. Kenapa? Bisa melahirkan, bisa ngurus rumah tangga, bisa bekerja dan semua dia bisa. Hidup perempuan. Bukan, <laughs> bukan andreestima dengan laki-laki Tidak laki-laki yeah, yeah. juga bisa gitu. Cuman kan selalu kan perempuan ini Terstigmanya dia menjadi orang yang lemah Padahal dia bisa kuat Seperti kaum laki-laki juga yeah. Nah itu yang membuat kadang-kadang Stigma dia lemah itu lah yang membuat kadang kadang uh, Dia ngerasa depresi Dengan dirinya nggak mampu bertahan nggak mampu untuk melanjutkan hidup Mm -hmm. Padahal kalau dia punya keyakinan dengan dirinya Dia bisa bertahan mm -mm.
0: Gitu. Aduh, oke, okay, I do agree dok Oke, okay, dok, kalau kita ngomong nih nih kayaknya ceritanya makin panjang Saya tambahin dulu pertanyaan dari sini dulu dok Oke, okay, okay. silakan. Satu Nih ah, Topik yang lagi hot Lakor dan pebinor <laughs> menikah atau mere menikah dengan merebut pasangan orang lain ya Atau merebut pasangan orang lain lah ya Secara mental Itu apa pandangan dokter? Orang yang direbut
1: dan orang yang um, mm -hmm. merebut juga gitu ya Biasanya sih punya latar belakang yang sama ya Satu mungkin dia nggak dapatkan sesuatu dari pasangannya Yang dia cari dengan orang lain mm -hmm. Pasti itu latar belakangnya mm -hmm. Apakah itu... Dari segi Apa ya Perhatian Ketenangan jiwa Romantis Mungkin bagi si perempuannya Ataupun dari segi finansialnya Nah Kecuali kalau memang orang yang memang udah ada hypernya Ya oke okay lah Dia nggak akan puas dengan satu pasangan itu memang ada ya dok ya. Ada lah ya seperti itu. Oh dia memang kayak sakit jiwa atau apa dok? Bukan sih, biasanya orang dengan gangguan mood atau bipolar tuh nafsu seksnya lebih meningkat. Oh, jadi terkadang-kadang. Makanya jadi penasaran. Biasanya kadang-kadang <laughs> orang yang bipolar gitu ya, ha -ha. dia ada sedikit meningkat nafsu seksnya. Jadi terkadang-kadang sama pasangan itu apa ya, kayak kurang bisa mengimbangi, kurang puas padahal kayak sudah puas juga. Cuman dia memang nafsunya yang lebih. Okay. Jadi dia itu kadang-kadang mau mencari. Oke. Okay. Nah, itu tapi setelah lagi masih bisa kita ikuti pasangan yang masih bisa menyanggupi ya sanggup aja cuman memang kadang-kadang eh, fantasi dan hiperseksnya lebih tinggi dibandingkan hmm. yang normal hmm. oke
0: okay. uh, untuk pasangan bipolar kita bisa tahunya dari mana dia itu bipolar atau tidak karena kondisi bipolar ini kan adalah terjadi pergantian suasana mm -hmm. hati yang secara signifikan Benar. di waktu yang di jangka waktu yang sangat pendek Um, uh, itu makanya kalau memang ini, misalnya ini yang mengerikan kan dok karena saya menemukan uh, mungkin ada orang yang dia bipolar tapi dia nggak notice dia bipolar problemnya itu
1: ada yang mungkin dia sudah notice dia itu bipolar so kalau misalnya bipolar itu kan banyaknya jenisnya ada yang episode depresi ada juga yang manik nah biasanya kan kita bisa melihat nih orang ini orang tiba-tiba oh, asik nang, nangis sedih terus beberapa fase dia tuh fine fine aja bagus-bagus tiba-tiba apa oh, nggak kayak biasanya nih ya? Mungkin pada uh -uh. saat pacaran kan kita kan bisa mengenal, apalagi okay. kalau mungkin misalnya udah bertahun-tahun ya, mungkin ada pergeseran moodnya yang swing gitu ya, yes, nah itu kita harus bisa tanyakan pasangan kita ini sebenarnya mengalami gangguan mood nggak sih, mengalami hmm. bipolar apa tidak? Nah kalau memang misalnya dia mengalami bipolar, ya jalani terapi gitu, baik itu psikoterapi. Ya, kalau memang mudah lagi terlalu manik dan mungkin memerlukan farmakoterapi ya jalani dengan farmakoterapi.
0: Bukan dibiarkan. Se bukan
1: dibiarkan. Nah, terkadang ya itu tadi kalau satu satu orang sudah tahu ciri khasnya ya. Bukan untuk ma harus malu tidak. Bukan Justru, untuk menghakimi. Iya, bukan untuk menghakimi dan harus uh, yang bersangkutan juga harus malu, tidak Justru bagaimana sama-sama mempelajari. itu tadi perlunya, konseling sebelum berumah tangga kita mau melihat nih dari screening mentalnya nih, kita ada mengalami cenderung kemana ya depresi, pencemas, atau mungkin kebaya molar jadi, kalau kita sudah mengetahui pasangan kita itu kita bisa bagaimana cara menyikatinya belajar menyikapannya jadi, saat telah berumah tangga itu muncul episode maniknya ataupun episode depresinya kita juga sudah tahu bagaimana menyikapinya. makanya itu yang penting tadi, screening mental sebelum berumah tangga itu bagi orang lain kayaknya bukan itu gitu tapi sebenarnya kesiapan mental inilah yang mempengaruhi keberhasilan dalam bermasalah. Oke
0: okay, oke. Okay. Nah kalau kita bilang ngomong tentang yang bipolar ini jadi panjang lagi ya teman-teman. Hmm. Tapi yang jelas kalau kita ngomong bipolar ini, ya um, mood swing inilah yang nantinya kalau dia bipolar itu akan memberikan efek tiba-tiba dia bisa marah, Bener. banting membenting barang kamu nggak tahu dia itu kenapa. Terus esok esokkusanya Baik, baik ya sayang. Kayak gitu-gitu itu beneran kayak sering ya dijumpai dok ya. Banyak banyak hal yang seperti itu kadang-kadang oh dalam mini. Musli itu ada ada gendernya enggak ya yang sering terjadi? Maksudnya gender mana yang lebih banyak ataukah nggak
1: bisa hmm. ya kalau dalam segi teori sih apa ya? Tergantung ya hmm. uh, beberapa sih kalau yang datang ke saya akhir-akhir ini kebanyakan malah datang dalam episode depresi. Itu okay. yang kebanyakan dalam ke saya itu yang perempuan.
0: Bagaimana kita bisa mengatasi pasangan kita yang bipolar? Berarti kita harus mengenali dia dulu dan Bener -bener. menerima. Ya. Tapi artinya orang yang normal is okay to marry dengan orang yang punya
1: masalah mental bipolar is okay nggak ada masalah. Okay. Kalau dia bisa menerima itu, ya walaupun nanti secara faktor genetik gimana ya pasti ada semua gangguan mental itu secara genetik ada. Oh, bipolar itu genetik kak dok? Ada genetiknya. Oke. Okay. Uh, semua gangguan mental seperti depresi, ansietas, bipolar itu secara genetik pasti ada. Oke.
0: Okay.
1: Malu itu tidak banyak sepuluhan beduk, tapi tetap ada. Oke. Okay.
0: Well. Uh, dok. Tadi kan kita di sini sebenarnya bahas ya menikah. Um, kita kita menikah, tapi siapa bipolar ya? Menikah dengan pasangan orang lain berarti dia biasanya terjadi karena dia tidak menemukan kenyamanan dengan pasangannya sendiri. Terjadilah si pelakor iya. dan si pebinor. Tapi bagaimanapun. Anda tidak diizinkan merebut yang bukan milik Anda Bahasa kasarnya adalah Kalau bisa dapat yang sesuatu tanpa menyakiti orang lain Kenapa yeah. kamu harus mengambil sesuatu yang bisa menyakiti orang lain Dan untuk dokter, pandangan dokter nih Apa sih, ada gak sih gangguan mental yang terjadi kepada seseorang yang Senantiasa mengumbar segala sesuatu dalam sosial media Belakang kan banyak ya dok, kayaknya Jadi seru itu di sosmed ketika ada ghosting lah, ada hal-hal yang seperti ini diceritakan. Wah, ini selingkuh ini. Ini siapa pelakornya? Ini pebinornya? Gini-gini gitu kan. Sebenarnya secara mental menurut dokter is it good apalagi untuk anaknya yang nantinya itu sudah dikonsumsi oleh publik.
1: Tapi ya kenapa itu bisa terjadi pengalaman dokter? Iya, itu tadi ya enggak enggak harus semua masalah baik orang sebanyak sebenarnya yang suka mengumbar itu adalah orang pihak ketiga bukan orang yang bersangkutan sebenarnya tapi ini sekarang
0: terbalik sekarang
1: ya, jadi gini uh, kalau kita konsekuensinya kita mengumbarkan ke media sosial ya itu tadi benar anak ya yang masih kecil-kecil kemudian uh, bagaimana nih si orang tuanya nih ngomong menjadi gosipan di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak sedengar -bapak, si anak mm -hmm. nah si anak ini kan cuma menangkap tanpa menyaring nah diajaklah nih jadilah korban bullying nah kemudian eh, apakah penting ya dalam rumah tangga itu kan jadi gak... konsumsi publik jadi konsumsi publik kan kayaknya enggak nah. ini ya itu akan membuat apa hara yang baru yes. kompor sana sini lebih meledak jadinya gasnya hmm. lebih berapi menghasilkan api yang berkobar-kobar. Oke, okay. yang nah, tadinya jadi, bisa selesai. Ya, yang tadinya mungkin bisa selesai dengan cara bersama-sama dengan kepala dingin, tapi karena masuk komensi ini, masuk komensi ini, masuk ini pembenaran diri semua. terjadi. Nah, pembenaran, jadi si perempuan ya, "Udah suamiku juga selingkuh, kenapa aku enggak selingkuh?" Si laki-laki ya, "Udah istriku selingkuh, kenapa aku enggak selingkuh?" Nah, akhirnya siapa? Dengan ego masing-masing siapa yang menang ini kan? Ya anak. Oke. Okay. Jadi kesimpulannya adalah tidak dibenarkan karena itu akan mengganggu ke mental baik si anak maupun mental diri sendiri. Iya. Dia akan menjadi lebih Bimbal bimbang. talent dalam menentukan sikap ini harus bagaimana ya. Sementara seperti yang saya bilang tadi, kita harus meyakinkan diri kita dulu, kesiapan diri kita dulu, percaya diri kita dulu, kita sudah mampu apa belum. Jadi kalau kita misalnya dengan mengganggu, jangankan sosial media ya, keluarga besarnya kadang-kadang si kesiapan adik mental. bilang gini... Si ayah bilang gini, si ibu bilang gini, si ipar bilang begini Pasti bingung Nah jadi biasakan dalam rumah tangga itu ya curhatnya itu ya Sama Allah, sama Tuhan kita Tuh. yes. Yang kedua ya selesaikan sama-sama Enggak yes. perlu ada yang tahu yes. Nah orang tua itu sebenarnya kalau sudah kita dengarkan cerita kita pun akan menambah ketuban dia Benar
0: juga. sekali Jadi
1: kita selesaikan dulu Jadi bukan berarti Pengaduan di mana-mana gitu ya, kita mengadukan begini, Bener. begini gitu. Itu akan membuat kita jadinya susah dalam mengambil kesimpulan. Jadi lebih bagus, pikirkan matang-matang secara bersama-sama. Harus dua arah, sama-sama. Ingat, harus dua arah. Rumah yang kokoh
0: itu tidak ada tiang berdiri sendiri. Tiangnya selalu ada dua sisi. Uh. Oke okay, ya. Di take note ya Jadi um, biar pembenaran dirinya Supaya teman-teman tahu Ini dilakukan di dua arah Silahkan lagi dok Ini kita bisa makin hot ini Ini pebinor-pebinor Pelakor-pelakor Tahu diri ya Anda gak usah takut sih Sebenarnya itu banyak Kok kehidupan orang yang bahagia ya, Tanpa
1: jadi, harus kalau, merebut orang
0: punya Tanpa orang harus lain. merebut orang punya Jadi jangan Anda melihat kehidupan pertemanan anda yang mereka nggak bahagia terus kamu jadikan sebuah stigma pernikahan tuh nggak bahagia hello pernikahan tuh banyak
1: yang bahagia oke okay? dan satu lagi kadang-kadang hmm. orang membedakan diri gini hmm. uh, biasa suami orang lebih kaj, lebih tajir ya yeah, ya yeah. nggak hmm. mau mulai dari nol padahal sebenarnya sama-sama yang indah itu yang mana yang dari nol yes iya kan tapi nanti udah dari nol direnggut lagi dia <laughs> jadi kadang-kadang ada orang yang mau uh. instan uh. nah mau mendapatkan itu jadi menghalalkan segala cara mm -hmm. ya perhatiannya pasti lebih dong kemudian finansial pasti lebih dong mm -hmm. dibandingkan yang pertama nah itu coba dia balikan jika anda di posisi yang pertama mm -mm. itu gimana ya yeah. karena kita hidup tuh lebih baik saling menjaga benar ya apapun ceritanya enggak ada pembenaran itu yang merebut itu jauh lebih baik kecuali mungkin dengan status jadi kalau memang misalnya Ini udah terjalin nih kisah cinta nih antara istri orang dan suami orang. Selesaikan dulu nih konflik dengan si masing-masing pasangan. Nah mereka mau bersatu ya silakan. Tapi percayalah ya hukum Tuhan itu tetap ada gitu. Benar sekali. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku jadi
0: penasaran dok. Sebenarnya orang ini kan kita bilang mental tentang seseorang yang udah punya pasangan. Hmm. Terus dia pasti memiliki mantan. Hmm. Ider itu mantan pacar Atau mungkin mantan istri dia Mantan suami dia gitu Sebenarnya secara mental Kalau dia memiliki mantan Apakah akan memberikan pengaruh yang sangat besar Ketika dia memiliki pasangan yang baru Karena ada orang kan begini ya, Dia kan masih akan ada hubungan nih Dengan mantannya dia hmm. Karena mungkin hubungan anak kah Atau hubungan yang kita tidak ketahui Dan alhasil bisa nggak nanti Benih-benih cinta secara mental itu akan Hidup kembali lagi mempengaruhi dia dengan pasangan yang baru.
1: Kalau memang kita udah memutuskan untuk membuka lembaran baru, yang lama ya sudah jangan dikaitkan lagi ke dalam hal yang baru. Kecuali itu tadi, misalnya gimana dalam mengurus anak gitu ya, ya boleh sama-sama tapi tidak mempengaruhi kehidupan yang baru. Oke. Okay. Jadi... Jadi jangan jangan mengambil. Kadang-kadang kan suka gini ya. udah nikah nih masing-masing ketemu dalam yeah. hal misalnya anak curhat nih dengan masalah pasangan anak ah. itu yang akan membangun atau membuat gejolak lagi gitu ya yes. nah. ya kalau kita memang me, sudah memutuskan untuk dengan kehidupan yang baru. yang baru ya sudah yang baru yang lama itu ya memang hanya untuk apa tanggung jawabnya yang sama yang lama misalnya hanya untuk anak ya yang dibicarakan cuma masalah anak nggak ada masalah yang lain-lain jangan masalah problem dengan pasangan yang baru pun dijelaskan malah kadang-kadang Curhat-curhatan lagi yes. Ya sudah Itu juga akan Merusak Karena kan komitmen Dari awal sudah berpisah Ya sudah berpisah Itu
0: akan kasian Dengan pasangan dia Yang baru Benar. Karena Ternyata Anda nggak belum move on Anda yes. mencari pasangan baru Itu hanya sebagai
1: Pelampiasan Pelampiasan
0: Kasian ya Untuk Anda para pria Dan wanita Ingat Mencari pasangan baru Bukanlah tempat pelampiasan Tapi Anda sudah mengenal Dan mengetahui Bahwa ini keputusan terbaik Untuk meninggalkan yang lama Membangun yang baru Oke, pertanyaan berikutnya, Dok. Di sini pertanyaannya saya udah langsung buka ya. Menikah tanpa restu orang tua. Katanya demi cinta dokter secara mental itu gimana? Kita kan ketahui ya ada artis yang kemarin juga cukup hmm. sangat terkenal dan itu menikah tanpa restu orang tua katanya seperti itu. Nah ini kalau di
1: dalam kehidupan manusia gimana itu dok? Sebenarnya pasti akan mempengaruhi ya yes, secara kondisi mental tanpa restu orang tua. Karena yang menikah itu tadi saya bilang bukan hanya membangun pondasi berdua tapi kan akan melibatkan keluarga besar. stigmanya yang datang. Nah, stigmanya itu nanti yang akan mempengaruhi kondisi mental. Mm -hmm. Nah, walaupun mungkin bisa, tapi kembali lagi ke kita, kita pasangan kita dengan diri kita itu mampu nggak menjalani itu bersama-sama. Mm -hmm. Kalau memang misalnya mampu secara uh, sudah siap lahir dan batin menjalani, ya udahlah bang, ya udahlah dik, gitu ya. <laughs> uh, kita jalan sama sama walaupun nanti nggak direstui orang tua, yang penting kita tetap bersatu gitu demi cinta tadi kan. Ya kalau memang sudah komitmennya Seperti itu dari awal Silahkan aja jalan gitu Tapi Segala macam stigma itu diselesaikan Dengan bersama-sama Dan diatasi bersama-sama Jangan pula nanti sudah di tengah jalan Malah yang Intinya yang malah longgar Ya udah yes. makin jadi yes. Karena stigma itu pasti akan jalan terus mm -hmm. Ya Baik nanti dia sebelum punya anak Baik itu nanti dia tidak punya anak Ataupun masalah-masalah lain Dalam segi kehidupan berduanya, misalnya hmm. gini, itu kan udah saya bilang gak usah nikah sama dia, kamu hmm. masih juga mau nikah gitu kan, nah jadi yang seperti itu keluarga juga harus tahu ya, kalau memang misalnya mereka sudah untuk keluarga besar ya, kalau memang mereka sudah memutuskan untuk menjalin kisah dan melanjutkan itu, dukung lah ya sudah dukung lah gitu, hmm. kan mereka yang menjalani prosesnya hmm. gitu jangan lagi di underestimate seperti Itulah begini-begini. Kalau memang suatu saat mereka punya masalah, bukan berarti untuk menyalahkan. Benar. Kenapa dulunya seperti itu. Tapi bagaimana menyatukan kembali. Karena justru harus mengingatkan. Dulu kalian yang mau bersama. Berarti harus apa yang kalian pertimbangkan untuk bisa terus bersama. Harusnya seperti itu. Bukan malah mengompori atau membumbui. gitu. Nah, Jadi pasti akan ada. Nah, siap nggak kita menjalani... komitmen tanpa restu orang tua ya, ya dalam segi agama sendiri pun kalau bisa menikah ya dengan restu orang tua gitu mm -hmm. ya mm -hmm. karena pasti di islam kan restu orang tua adalah restu dari Allah sendiri dari Tuhan sendiri gitu tapi kalau memang misalnya kita sudah siap dan kita melihat pasangan kita juga bisa memberikan perlindungan untuk kita ya itu pilihan pribadi masing-masing walaupun Dari segi mentalnya ke depan pasti akan terjadi konflik-konflik yang mereka harus siap. Okay. Jadi jangan pula yang intinya jadi goyang, malah masuk yang lain. Masuk yang lain, yang ya, lain
0: seperti itu, itu ya.
1: Oke, okay, tapi ya tetap lebih baik adalah menikah dengan restu, dengan restu orang, -orang. orang
0: tua, seperti itu. Jadi kalau memang itu adalah pilihan Anda, ya go ahead. Tapi harus tahu konsekuensi yang akan terjadi secara mental pasti bisa down juga. Ya. Oke, okay. kalau dari saya mungkin di introspeksi juga sih kenapa sampai orang tua nggak merestui.
1: Mungkin bisa duduk juga kayak ngobrol ya. Benar. Ya kan, di ya? mediasi kali ya ketemu yeah. dulu ya si mungkin salah satu ini apa yang Tanya alasannya kenapa enggak ini hmm, hmm. Dan kita lihat sama pasangan kita Apakah memang pasangan kita benar dipandang orang tua kita seperti itu yes. gitu. Jadi juga jangan dimabuk cinta juga Kita <laughs> harus bisa secara real ya Karena untuk menjalani rumah tangga itu enggak, bu enggak hanya cinta Tapi butuh persiapan lain Dan Bukan logikanya, logikanya harus juga harus berjalan
0: Oke okay. Uh, makin seru ini pertanyaan terakhir ya dok untuk hari ini Hamil dulu baru nikah secara sisi psikologis bagus kah Ini ibarat uh, banyak sekali mungkin orang sekarang pacaran secara mental uh, Maaf ya udah berhubungan terlebih dahulu Benar. Terakhirnya menjadi depresi dan punya ketakutan-ketakutan yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka
1: Pasti yang dirugikan itu adalah pihak perempuan
0: sering nggak ada orang ketemu dokter karena masalah gini untuk untuk remaja remaja atau orang yang belum menikah ada beberapa yang seperti itu ya oh,
1: jadi gini okay. uh, bukan hamil ya mungkin dia sudah ternodai tadi ya mm -hmm. sudah tidak virgin lagi ya uh, akhirnya apa dia takut nanti nggak laku nih sama yang lain mm -hmm. dia paksain keadaan walaupun kadang-kadang si pacarnya sudah mulai selingkuh si pacarnya mm -hmm. sudah bisa mengambil manfaat dari dia Atau mungkin tadi apa ya kekerasan hmm. ya. Tapi dia bertahan kenapa? Saya udah, udah udah sempat kayak gitu udah udah enggak lagi sama ini. Toh dia harus tanggung jawab kan. Memang benar dia harus tanggung jawab. Tapi mampukah kita menjalani hidup yang kalau saja sudah pacaran seperti itu gimana nanti menikah? Hmm. Nah, itu makanya kalau bisa memang benar-benar itu dijaga ya. Dalam agama mana Pasti itu selalu dijaga. Jangan sampai kita terena nah, apalagi dengan kondisi tadi hamil dulu gitu. Nah, secara mental akan secara mempengaruhi Secara mental gak? pasti mempengaruhi kita Hamil stigma Si anak yang nanti setelah lahir ini, ini anak, kita kan nggak bisa bentuk mulut orang Ini anak hamilnya di luar nikah Dengar sama si anak Pasti akan membuat, benar nggak sih mas Saya ini gini gini gitu kan Nah itu juga harus dipikirkan Nah kemudian e, Udah lah hamil di luar nikah, tidak disetujui keluarga Nah, ini sering kali ibu-ibu yang habis Jadi. melahirkan menjadi depresi, dia nggak tahu mau ngapa-ngapain ya. Bagaimana dia harus berjuang sendiri, akhirnya apa? Timbul kekesalan eh anaknya ini terakhir dibuang. Di ini kan kita kan enggak mau seperti itu. Jadi akan ada korban pihak lain lagi. Jadi kalau bisa memang hubungan yang sehat itu bukan hanya dipenuhi dengan hawa nafsu belaka, tapi hubungan yang memang betul-betul sehat secara Keromantisan maupun secara logika Berpikirlah dulu adanya waktunya itu nanti Kalau memang sudah tidak tahan lagi ya sudah Menikah lebih menikah cepat lebih cepat <laughs> Tapi konsekuensinya menikah di usia muda itu juga belum ada kematangan Dan Nanti pasti iya. akan lebih itu banyak Sebenarnya orang kalau menikah itu secara mental tuh lebih cocok di usia berapa sih dok? Dia memang dia sudah dewasa, sudah menjalani usia produktif ya Bukan di bawah umur kenapa okay. egonya belum stabil mm -mm. masih ingin menang sendiri masih pembenaran nah tapi kalau kita sudah semakin dewasa kita sudah bermain logika dan rasional jadi mm. ini pantas apa tidak mm -mm. jadi pondasinya itu lebih kokoh kalau kita itu Sudah benar-benar dewasa. Daripada hmm. yang masih berutama SMA langsung menikah. Hmm. Tapi daripada-daripada lebih hmm. bagus seperti itu.
0: Hmm, 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 hmm. Oke. Okay. Baik dok. Ini karena pertanyaan terakhir juga. Aku jadi penasaran sebenarnya. Tadi kita belum kebahas tentang yang ghosting gitu loh dok. Secara mental yang ghosting itu gimana menurut pandangan
1: dokter? Ya pasti akan berpengaruh. Ya dia pergi gitu aja kan
0: Pergi begitu
1: saja Tanpa kabar Galau-galau pastilah Semua pasangan pasti bisa seperti itu Dan kalau misalnya kayak apa ya mirip gak sih sebenarnya dengan di PHP in gitu uh, Pergi ya. gitu saja Kemudian <laughs> ya secara apa ya Terkejut batin lah Kalau kita bilang sih reaksi penyesuaiannya pasti akan ada muncul hmm. Biasanya apa yang membuat orang melakukan ghosting? Apakah orang kalau bipolar
0: itu kan bisa aja genetik? Mm -hmm. Bisa aja... Ya, genetik lah ya. Selain genetik mungkin...
1: Banyak faktor lain banyak sih. Banyak faktor hmm. lain ya.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya seperti yang kejadian orang kayak ghosting lah. Dia secara pribadi gaslighting dan semuanya itu karena faktor mental atau
1: genetik karena atau... Karena nya dia mungkin okay. ya. Oke. Karena dia exactly. udah nggak bisa nyaman. Dia akhirnya mencari pelarian dalam diri... Uh, dirinya dengan apapun itu. Okay. Nah, orang... Kenapa bisa menjadi stres? Ya pasti pertama dia nggak nyaman dengan apa yang akan dia hadapi dirinya sendiri. Ya. Jadi biasanya kayak
0: ghosting hal-hal begini tuh karena insecure-nya. Terakhir daripada aku hadapin ini, ya udahlah aku ghosting aja lah aku.
1: Tapi bukan keluar. berarti dengan orang yang ghosting itu nggak muncul masalah dalam dirinya. Justru sebenarnya orang yang seperti itu lagi bermasalah dalam dirinya. Bukan hanya dalam dirinya, tapi dia juga melibatkan masalah dengan orang lain yang berkaitan yes. dengan dirinya. Oke, okay. so apa yang harus mereka lakukan? Ya kenali diri dulu Tetap semuanya kita harus kenali diri Kata kuncinya
0: adalah Kenali diri kamu Sebelum kamu mengenali orang lain Sehingga hubungan yang kamu lakukan Dengan siapapun Benar. itu Bisa harmonis Bisa damai Bisa bahagia
1: Jadi dia bergantung pada dirinya sendiri Bukan dengan orang lain Karena kalau kita bergantung dengan pasangan Juga nggak bagus Oke okay. kalau gitu
0: Dok kayaknya ini di penghujung acara kita
1: satu pesan yang
0: pengen dokter sampaikan kepada orang-orang yang hari ini mendengarkan dengan topik pernikahan.
1: Ya, jadi saya berpesan ya sama siapapun ya baik itu laki-laki, perempu, uh, perempuan perempuan Iya, Tadi saya memang ada bilang ya cari kebahagiaan dalam diri kita ya, tapi bukan berarti itu membenarkan semua Uh, menikah itu mudah dan bercerai itu gampang yes. gitu ya Enggak ada, nggak ada mikian Kalau kita sudah berusaha untuk membangun rumah tangga Maka pelajarilah step by step Namanya udah tangga Ada tanjakan dan kadang kita bisa terpesek, bisa terjatuh Tapi kan kita bisa naik kembali ya Harus ada usaha dalam memperbaiki Dan udah pasti dalam memperbaiki itu komunikasinya harus sama-sama Suami dan istri Karena yang membangun itu juga sama-sama Jadi kenali pasangannya dulu satu-satu malaikin sebelum menikah karakternya seperti apa dia seperti apa kekurangannya apa yang harus kita terima dan kalaupun ada permasalahan dalam rumah tangga itu hal yang wajar dan bukan berarti semua permasalahan itu harus diakhiri dengan perceraian tidak harus ada pondasi dalam usaha kita kita udah berpacaran 10 tahun terus berumah tangga cuma satu bulan pisah gitu ya. Sepuluh tahun kita bisa mempertahankan. Kenapa satu bulan kita tidak berusaha untuk mempertahankan menjadi lebih dari sepuluh tahun? Nah, jadi eh, tapi kan saya nggak bahagia. Nah, kalau kamu tidak bahagia, kenapa kamu memilih jalan itu terlalu singkat untuk menikah? Jadi mencari kebahagiaan itu bukan keluar bu diri bukan melari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Apabila kita sudah berproses tidak bisa lagi diselesaikan, ya udah kita katakan menyerah untuk diri kita. Menyerah bukan berarti kita itu nggak bisa move on. Kita bisa akan bangkit kembali dengan kehidupan kita yang lebih baru. Tapi tetap berusaha mempertahankan itu jauh lebih baik daripada melepaskan begitu saja. Oke, okay.
0: baik, Dokter Novi, begitu mendalam sekali untuk teman-teman semuanya. Tentunya untuk anda yang sedang mendengarkan, baik anda dalam um, proses. Bercerai Ataupun Anda dalam proses bingung Apakah dia pasangan saya yang tepat atau tidak Atau mungkin Anda dalam proses Anda tidak mau bercerai Tapi Anda mempertahankan Atau mungkin Anda adalah orang-orang yang menikah Karena hamil duluan Ataupun Anda menikah tanpa rustu orang tua Apapun posisi Anda Kata kuncinya adalah sebenarnya Diri kita sendiri
1: Satu lagi mungkin ketinggalan bolah, Yang, yang bolah. berkaitan dengan uh... Anak ya, kayak yes. bilang gini, uh, semua orang yang udah berumah tangga pasti akan memikirkan anak, apapun cerita pasti akan memikirkan anak, tapi misal apabila kita sudah berusaha menyelesaikan, kita sudah berusaha terus menerus untuk memperbaiki, tapi tidak ada ketemu jalan keluar, nah anak itu juga harus kita pertimbangkan gini, kita bukan harus bertahan supaya si anak ini memiliki keluarga yang utuh, tidak juga demikian Benar. gitu ya, ini Bukan berarti kita nggak berusaha dulu ya, ini kita katakan kita sudah berusaha sampai batas maksimal, sampai titik kehabisan. Yes. Nah terus gimana nih kalau saya mau menikah dengan, uh, mau bercerai, terus anak saya gimana? Hmm. Itu tadi yang saya bilang di awal, persiapkan kondisi mental si anak. Yes. Ya uh, Kita bertahan pun terlalu lama, kita sudah berusaha atau tidak juga ada feedback dari pasangan kita. Itu akan membuat mental anak juga semakin down. Semakin hari, si anak akan semakin sering melihat pertengkaran orang tuanya. Dari segi fisikis, mental anak itu tidak akan baik. Anak udah insecure duluan dari kecil. Nah, ketika anak sudah insecure dari, duluan dari kecil, maka dia besarnya akan terbawa. Pada saat dia melanjak di usia 18 tahun, dia akan membentuk suatu karakter yang dia bangun dari insecure-nya. Dia sewaktu dia masih kecil. Nah, belum lagi... displacementnya kita mengalihkan emosional kita ke anak kita gitu ya, nah itu akan mengganggu juga kondisi mentalnya. Nah mana yang kita pilih lebih sehat yang mana? Mungkin kalau memang sudah di titik penghabisan usaha kita tapi tidak berhasil mempertahankan, ya sudah ikhlaskan, ikhlaskan tapi bangun fondasi mental anak itu baik-baik. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah, tapi bangun bersama-sama. Walaupun dalam keadaan yang terpisah, sulit pasti sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa berproses untuk itu Itu yang harus saya pesankan Oke
0: okay, baik aduh pesannya makin dalam ya Untuk teman-teman semuanya Yang jelas apapun kondisi Anda saat ini Menghadapi banyak sekali proses percobaan Di dalam kehidupan Ingatlah bahwasannya jangan merasa Terkungkung di dalam dunia Anda Carilah orang-orang profesional Untuk membantu solusi Anda Anda boleh ngobrol dengan dokter Novi Seorang psikiater yang memang Sudah menghandle begitu banyak sekali masalah Untuk itu untuk Anda mendengarkan Saya akan memberikan satu statement Tentang mengenai dunia cinta Cinta itu Laksana lembah yang dalam Non misteri Begitulah pernikahan Mencintai bukan untuk menyamai Tetapi keikhlasan menerima Perbedaan Demikianlah Lisa Chang Show di episode spesial Kali ini berbicara tentang pernikahan Semoga melalui podcast ini Teman-teman bisa mempelajari sesuatu Dan kalau Anda merasakan manfaatnya Ingat untuk share, like, and subscribe Sampai jumpa di episode berikutnya Lisa Chang Show More than a sharing